Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestor Ny vecka, nytt program och idag är Lars-Erik och en gäst som kommer hålla i den här podden. Ja. Så du får presentera ja, okay. gästen. Så får ja. du ha det så kul. Tack för det. Ja. Tack. Ja, vad trevligt Bosse att ha dig här måste jag säga. Vi umgås ju väldigt ofta men det är första gången jag har dig här i studion- så att det ska bli en trevlig stund att få prata med dig om vem du är och prata med dig om mental träning och lite av varje. Du, Bosse, när träffades vi för första gången? Ja, det första gången det var nog uppe i Degerfors när jag spelade fotboll där i min ungdom med Sven-Göran Eriksson och han var ju... Det vet ju de flesta vem Sven Göran är som den världstränaren han var och, och så, så framgångsrik. Och han var ju nyfiken och framåtskridande och då kom ju det upp Lars-Erik och introducerade mental träning för oss. Mm. Men vi lyssnade på band förstås och såg målbilder och såg att vi gjorde positiva saker, vi bröt ner det. Det, det var första gången mm. tror jag då, i slutet på... Ja, på 70-talet då. Just det. Sen eh, var du med Svennis ett tag. Ja, jag hade förmånen att vara, vara spela med Svennis under hans tre år i Degerfors, alla tre åren. Ja. Och det var ju jättespännande förstås. Man märkte då, jag var ju ung då, och eh, eh, man hade Svennis och man märkte att det var lite mera. Det var, han hade ett lagtänk och han hade ett personligt tänk och han han ingav trygghet och man kände att om man lyssnar och samspelar då att man utvecklades mm. både på, som på fotbollsplanen men även på ett personligt plan. Och grundförutsättningarna det var ju den trygghet som han gav oss in, han ingöt i oss. Och det var ju mycket då med, med hans sätt, hans ledarskap och hans mentala träning att, att hitta en balans för oss och, och hjälpa oss att, mm. att utvecklas. Eh, Sennis eh, var ju en av de första, han var ju, eh, gick ju på GH här i Örebro så att jag är ju förmån att träffa honom redan då och har följt honom under årens lopp och då är ju du också, jag har ju hållit kontakten kvar med Svennis under alla år, ja. varit ner och besökt honom i Italien och och eh, ni hade en träff för ett tag sedan förresten. Va? Ja, precis. Och det var ju väldigt glädjande. Han bjöd upp laget som han hade i Degerfors då i slutet på 70-talet innan han gick till Göteborg. För att ta nästa seg i sin utveckling. Och det var ju jätteskojigt. Han bjöd upp oss till, till hans hem i Värmland. Björkefors utanför mellan Sund och Torsby. Och det var ju en fantastisk återträff för oss. Och han är så vänlig. Ja, efter alla år. Det, det var jätteroligt. Mm. Du har ju följt honom och eh, vad skulle du säga är skillnaden mellan honom och, och de andra tränarna nere i Europa? Eh, han har ju haft en speciell stil då. Till exempel när det gäller eh, mentalt så har han ju haft en, en väldigt 
annorlunda kontakt med spelarna jämfört med de mer aktualiserade tränarna i Europa. Det har du märkt. Verkligen och det var ju hans storhet att han kunde då fånga varje den lilla spelaren. Det är ändå inte bara spelare, det är människor som måste må bra och vara trygga och de ska leverera resultat och de har enorma yttre krav på sig. Och Svennis står med sitt lugn och, och sin trygghet och framförallt en ledarstil som han, han hade från början i Degerfors att man, man kände att man samspelade och man växte tillsammans med Svennis mm. Han tittar ju på, på, han bygger relationer och, och ser på individer, inte att det är Beckham eller andra storstjärnor var hur mycket de, de är fokus i media och hur mycket pengar de tjänar. Utan han, han vet ju att alla är ju, eh, ensamma och innerst inne då att, att fånga det och det, det tror jag är hans storhet. Ja, man märkte ju också att han hade stor nytta av det själv. Du säger att han var ju själv väldigt trygg och lugn och jag kommer ihåg att när han intervjuades i engelsk tv när han var förbundskapten i England så fick han frågan hur han kunde vara så lugn när det stormade omkring honom för att det var ju diverse kvinnohistorier och annat som gjorde att massmedia var ju på honom väldigt mycket och då sa han att jag hade nog inte kunnat var så här lugn om jag inte haft den mentala träningen. Så att han använde ju den också på sig själv. Verkligen, verkligen. Han har ju sett, eller, eller <coughs> sett, men han tog till sig den kunskapen och, det, han, och insåg att, att om man ska kunna överleva i sin tränarroll och framförallt på den nivån, mm. då måste man kunna hålla fokus, plocka bort det som inte, han inte kan påverka och alla skriver i runt. Och vem skulle inte bli helt stressad när han bor i London mm. under sin tid där att ha paparazzi hela tiden i här. Mm. Ändå, ändå kunna hålla sitt lugn och sitt fokus. Och, men han, han var så mentalt stark både på sin egen individnivå och sen i relation använda det i sitt ledarskap med sina spelare och laget. Just. Pressen och uppmärksamheten på de stora tränarna är ju mycket större nere på kontinenten än det är i Sverige. Och du, du var ju nere och besökte honom i Italien och, ja. och märkte vilken nästan gud han var. Verkligen. Jag minns när han var nere redan 86 när han tränade Roma. Mm. Eh, han vann ju EFA-kuppen med Göteborg 82 och när man gör en sån bedrift med ett litet amatörlag från Sverige då, då blir han uppmärksammad. Då kommer han till Benfica sen, en väldigt stor klubb. Och det var han ju två säsonger. Sen, sen tog han över efter Nisse Lidon med Roma och där hade jag nöjt att hälsa på honom där nere 86. Och det var ju en fantastisk upplevelse då med de storstjärnorna och den, den oerhörda pulsen och det jättetryck som finns där nere då som var som skillnad mot här hemma då. Även om det intresset är stort här så är det enormt nere på kontinenten när man är utsatt för. Och jag vet att en dag då kom, då kom Dino Viola, han var... Han var klubbdirektör i, i Roma och då sa, då sa Svennis också då att 
Ja, han är ju senator i Rom också. Är han senator, alltså riksdagsman? Hur har han tid att jobba i klubben då? Ja, sa Svennis, du får nog vända på frågan. Utan det viktigare var, var alltså klubbdirektör i Rom än att vara senator. Och det tyckte jag var, det säger så, så mycket hur, vilken storhet och, och hur det kan vara. Hur stort det är med fotbollen i de här länderna är vi ja, nere på kontinenten. Du har ju... Eh... Fortsatt och spelat i, i flera lag i Sverige och sen har du också jobbat som tränare för flera lag och eh, haft fotbollen med genom hela ditt liv kan man säga. Ja, verkligen. Och den har naturligtvis betytt mycket för dig. Det har betytt väldigt mycket. Jag har en passion för fotboll och idrott som fenomen och jag är från en liten ort ute i Västernärka som heter Möllytan och det fanns inte så mycket att välja på och det var ju då fotbollen och, och idrotten där och de var ju dåliga för mig i samhället där och det var ju liksom min, min hemmaplats och, som man såg upp till och, och blev präglad av. Och då var det då den passionen som, som jag hade för ett brinnande intresse för fotbollen och, och även att man, man såg tidigt att man skulle vara skötsam och, och vara en förebild och det tror jag har hängt med ganska mycket. Mig. Och för mig är idag fotboll som fenomen och idrott som är det är så mycket mer än bara prestation och resultat och jag har den djupaste respekt för alla ideella människor som jag jobbar med i de här klubbarna även om jag har varit fotbollstränare och coach och men alla andra som är andra funktioner med deras ideella ledarskap deras brinnande intresse deras engagemang att hjälpa andra och skapa någonting som, som det är ett lag och så det, tror, det, det betyder väldigt mycket och sen är jag lite grann Degerfors som är aktuellt idag som man kan, kan som spelar i allsvenskan och det är ju fantastiskt Men ja, just... du, du har ju spelat i flera klubbar ja. men det är ändå Degerfors som ligger där varmast om hjärtat Ja det är ju det för att det finns en fotbollsskäl och det har ju, har ju varit fantastiskt nu under under hösten åtta program på bästa sändningstid man har gjort om lilla Degafors mm. och visar då att det finns andra krafter än bara pengar idag. Mm. Det är det som jag är så fascinerad av. Den här passionen oavsett vilken roll man har den här glädjen som det ger alla runt omkring, både supportrar och de som jobbar runt laget och fantastiskt det är det som jag har den djupaste respekt för och det, de, de krafterna tror jag betyder väldigt mycket och, och det är viktigt idag när det är så mycket pengar och marknad att, att det får belysas och komma fram och det har det verkligen gjort i den här dokumentären om Degafors Sverige har ju folkrörelserna i Sverige har ju betytt väldigt mycket den ideella engagemanget så var det ju också i idrotten och har varit ända fram till nu kan man säga det finns fortfarande kvar förstås men skillnaden nu och Tidigare är ju att de, tyvärr de ideella krafterna har minskat ner därför att pengarna har be, kommit betyda mer och mer. Ja. Och, och då är det naturligtvis svårt att få människor att jobba ideellt om det samtidigt då eh, andra som, som gör det 
för pengarna istället. Ja, verkligen. Och det här är ju, det speglar ju samhället idag. Det är en stor fara för idrotten och samhället är stort. Mm. Därför att idrotten och det, det förenar ju oavsett vad det är för idrotter och inte bara fotboll, all idrott som gör att människor, det är mötesplatser människor får komma samman det är demokrati oavsett vad, vad man gör och det är inte bara pengar utan det är ett, ett vi-tänkande och en lagkänsla att det är en samhörighet som jag tror betyder väldigt mycket och det är jag inte alls säker på när, när vi ser idag att de enorma kontrakten och de enorma pengarna som, som flödar, inte minst i toppfotbollen, det är ju ruggiga pengar som är på gång och då tror jag då att det, är liksom, det, det här med själen och den här idealiteten ja, det är en stor utmaning framåt mm. och eh, trots att du bor i Örebro så vet jag att du, att du har naturligtvis mer på Degerfors än Örebro och eh, mycket av min känsla är nog samma sak när man, när man jämför de här två och du har ju sett många exempel på spelare som inte, som inte har lyckats så bra i Örebro men när de kommit till Egerfors har de lommat ut och lyckats väldigt bra. Så det verkar vara själva atmosfären och, och, som betyder väldigt mycket om man ska lyckas. Ja det tror jag verkligen att just från under min tid som jag sa jag då det finns värme, det finns glädje, det finns gemenskap mm. och man var uppbackad där och det finns den här värmen och humorn mm. som, som är speciell men det gör ju då att det avdramatiserar då det, det man ska prestera och med skoj och skratt och, och värme och glädje går ju allt så mycket mera. Säg, säg mot andra då kanske klubbar och skillnader kanske mot Örebro. Vi ser ju inte minst i det, det, de problem som jag ska ha haft nu att de ramlar ur allsvenskan man har bytt tränare tre, fyra gånger nu och mm. de, de mår inte riktigt bra. Mm. Och det tror jag är lite grann och sen vann ju Degenfors med 5-0 nu genrepet här och ja, spelar ut ÖSK. Och jag känner ju för båda lagen jag, jag, jag har ju spelat också i ÖSK men det här skillnaden då att man måste må bra mm. och det tror jag att förutsättningarna är så mycket mera om man kan ha den här glädjen och den här uppbackningen ja, och det ser vi ju just i Degerfors att många då som kanske inte har lyckats så bra i andra klubbar kommer till Degerfors och blommar, upp, blommar ut mm. då har vi ju otaliga exempel på, mm. inte minst det senaste största stjärnskott i, mm. i svensk fotboll just nu Viktor Edvarsson som, som kom fram i Degenfors och blomma ut och gick till Djurgården nu, den kanske ja. hetaste spelaren i Sverige. Han spelade i Örebro först. Nej. Nej, inte han. han nej. nej, men han var faktiskt här i Örebro på provspel och provträningsvecka. Och in, nej, spela, nej, jag tror inte att jag skulle bedöma att han hade varit tillräckligt kompetent. Nej, nej. Ja, det är intressant att se hur, mm. hur jag kommer ihåg när för ÖSK var ju en av de första som bildade aktiebolag i Sverige. Och jag tror att det var början till att, att man började få en annan stämning och mm. en atmosfär i klubben. Mm. Man styrs av mm. ett aktiebolag som ska sälja och köpa spelare och tjäna pengar. Ja, 
Jag vet inte, jag var ju med Ösko då och körde bussen. Ja, som jag sa, jag har gjort många olika roller. Ja, inom... du var ju busschaufför. Ja, precis. <laughs> och eh, många olika roller då. Ja, det var jättespännande och kul. Det var när Alexander Axén och Sanna Axel tog över och det var jättebra. Men just den här, eh, som jag säger, det djupaste själen som vi pratar mm. om nu. Det här med värmen och att man får blom, blomma ut. Och just som vi, så, vi har pratat om tidigare, just från den gamla folkrörelsen då med idealiteten mm. mot marknaden. Det tror, tycker jag nästan man kan, eh, jag kan se de mönstren där som är ja. mitt emellan då va? Och, och återigen att alla, jag är säker på att alla spelare, oavsett vad man spelar, vill göra sitt bästa. Mm. Men just det att man får, kan slappna av och vara... Eh, man kan prestera under, under bästa mm. förutsättningarna. Och det tror jag faktiskt att, eh, att det blir det får sig en förebild i det fallet. Precis. Och samma, jag jobbar med läxan också. Det är lite av samma sak. Ja. Det har blivit eh, ja. två lag för hela Sverige mm. Mm. som lockar mycket publik var man än kommer. Ja. Både Degelfors och Leksand. Verkligen. Och stora likheter mm. då. Kommer från små orter. Mm. Och det ser vi då också att eh, supporterna och ort Alltså bruket att den här närheten. Mm. För om du spelar i andra lag, om du kanske spelar här inne i Örebro eller spelar i andra stora lag. Ja det är ju de, de exponeras under matcherna. Mm. Men i Degerfors om de ska gå ner till Kronhallen, de går igenom och cyklar igenom <coughs> bruket. Eller alla känner igen och hejar och kastar några ord. Så mm. de, de blir... De syns och de blir synliga där och mm. det tror jag att många då vill uppskatta att de, de får uppskattning och det får de i Degenfors och, och det, gör, det tror jag också betyder en hel del. Ja, det var en hyllning i Degenfors. Ja. Du, du, du har ju eh, sysslat, eh, dels varit i, i fotboll i många klubbar men, och tränare men det, du har ju också gjort annat än fotbollen och... Eh, du har väl haft den mentala träningen med egentligen i ditt liv på alla områden. Uh, ja. Du är sjuk förresten. Ja. Kan du säga någonting om det? Ja, det kan jag göra. Jag blev, jag för två år sedan då fick jag, eller två och ett halvt år sedan då fick jag prostatacancer. Mm. Och en, en diagnos för, för det. Och det var, det var ganska skarpt läge faktiskt på en skala. Men eh, jag fick ju hjälp av dig och, och tips och råd och att med positivt tänk och uh, ta, ta bort det, distraktioner och se det negativa och se sig själv som frisk och att det kommer att gå bra. Alltså den positiva inställningen och uh, det har burit mig väldigt bra uh, faktiskt här och jag ser mig som, som frisk och det har jag använt hela tiden uh, där med dem. Även om det var väldigt mörkt och första initialt innan jag fick besked. För det var en, en svår, svår tid. Men, men sen efter det och din hjälp Lars-Erik också har varit till stor nytta. Mm. Att kunna tänka på ett klokt sätt. Och det är lätt att säga men när man hamnar i en sån livskris då är man väldigt ensam med, med en svår sjukdom. Mm. Mm. Så att det, där har den mentala träningen. Det är väldigt lätt om man just fokuserar på sjukdomen. Och, eh, vi just det här att fokusera på det man kan göra någonting åt det man kan göra någonting åt är ju sin, den visualisering, de bilder man skapar och, och de känslor man har och istället för att då låta sjukdomen bestämma vilka känslor som kommer 
så kan man istället bestämma de tjänster som hjälper den medicinska behandlingen att fungera bra. Så där blir ju, det blir ju mental träning en väldigt bra komplement till medicinsk behandling. Absolut. Det är inte meningen att ersätta den med mental träning utan det blir att hjälpa upp den medicinska behandlingen genom att man också arbetar med de känslor och det tillstånd som hjälper kroppen att, mm. att läka och mm. som gör att mm. behandling fungerar bättre. Det tror jag då. Men om man har ett förhållningssätt att man, man försöker se möjligheter att vara positiv. Mm. Även i ett sådant krisläge när man drabbas själv så att är det är lätt att man kan få negativa tankar. Man ändå mm. jobbar jobba med det, precis som du beskriver nu. Det tror jag är väldigt bra för att det skapar ju väldigt oro och ångest annars. Mm. Man, man kan se, se sig själv. Och just då visualisering målbilderna som du är inne på då, att se sig frisk och, och rent intellektuellt försöka få bort distraktioner och hålla fokus på det. Det tror jag har varit till mm. för mig har varit till stor nytta. Ja. Vi pratade lite om det kommer jag ihåg för några ett par månader sedan eller någon månad sedan när, när det här kriget bröt ja. loss. Mm. Och eh, vi tog, kom in på vad, vad, vad är det bästa förhållningssättet nu eftersom många människor blir oroliga och du jobbar ju som lärare också ja. och märker hur vilken oro som mm. finns bland barnen mm. på grund av kriget. Mm. Ja, verkligen. Mm. Och du kommer ihåg att vi diskuterade lite ja. det. Ja, visst. Verkligen. Och man, när, det, när kriget bara brakar, brakar loss så där, då blir man så berörd. Och eh, jag vet, jag var hemma första dagen på sportlovet och man var väldigt ledsen och upprörd och och man blir helt upptagen av det och, och jag pratar med, med, med dig för man är så nyfiken och vill följa med då. Och jag var tvungen på kvällen vet jag, att göra någonting, att titta på någonting alltså något humorprogram var det var. Jag var tvungen att försöka få bort tankarna på det och sen, sen träffas vi och då frågade jag lite grann hur vi skulle förhålla oss till det. Och då vet jag du sa också då att ja det man kan det man inte kan göra någonting åt det kan man ju inte lägga energi på och Putin vad han gör det kan vi inte påverka just nu och det är sådana här kungsord som man vill höra då utav och det, det, det var väldigt fina ord att man får tänka på man ska inte lägga energi på det man inte kan påverka det tar mycket kraft Nej, för att det tar ju energi från det som man kan påverka och går man och oroar sig som många gör idag för det som händer i Ukraina. Då blir många så förlamade att det också påverkar om deras dagliga liv. Och gör att man har svårt att fungera fullt ut. Det man kan påverka det är ju att till exempel hjälpa de som utsätts. Ja. Och det görs ju väldigt mycket i Sverige så att... Men just det här att få en förlamande känsla på mm. det som händer i världen eh, och tanken, jag, det kan jag inte göra någonting åt och sen påverkar det även mm. närliggande saker. Det, det kan nog vara väldigt mm. viktigt att jobba med. Absolut och särskilt i läget som vi har nu att kunna tänka och förhålla sig så mm. och för barnen då och det är ju jätteviktigt att vi, det finns ett program som Lilla Aktuellt som går varje vecka som vi tittar på i skolan för att idag är det inte säkert det är inte så många barn som följer med nyheter det flödar ju med information från alla möjliga håll och källan som de får information ifrån det kan vara svårt för dem att sortera och det kommer mycket mycket otäcka saker 
saker ändå. Så att man kan försöka lugna och inte prata så mycket. Men det är ett väldigt bra, bra program för barnen just lilla aktuellt. Mm. Att hur man ska förhålla sig. Och det är precis som du tar upp och pratar om nu. Så att man inte, mm. man ska försöka eh, lugna. Man ska försöka se att det finns positiva saker ändå. Och man känslomässigt att, att det blir väldigt jobbigt om man lägger ner för mycket energi på negativa saker. Precis. Du, Bosse, tiden går fort ja. <laughs> och det finns ju mycket som vi skulle kunna prata om men jag vill bara eh, säga att eh, du är också ett exempel på det som jag vet att Thomas Gustafsson sa eh, vid något tillfälle att jag har stor jag har stor eh, hjälp av mentala träningen för att Lyckas så bra i olympiaden. Men det viktigaste är nog att det här kan jag använda hela mitt liv även när, efter idrotten. Och det är väl så som jag har sett hos dig också att eh, även om du började inom fotbollen så har du kunnat omsätta de mentala träningsprinciperna till livet i stort och Abs- använda det på livets alla områden. Absolut, det är ju som en grundplattform ett förhållningssätt att man ser möjligheter, man är positiv man försöker ge energi till andra, uppmuntra coacha så, att man mm. har med sig det i sin, sin livsstil överhuvudtaget ja. det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det har du lyckats väldigt bra med jag vet ju hur uppskattad du är i skolan mm. och eleverna eh, du fick någonting igår så. Ja, precis. Ja, det kan det, det, det finns det, det är klart att det är skojigt med barn. Nu jobbar jag på på mellanstad med 4 5 6 nu fick jag en, ett armband av två flickor som hade gjort och som hade pärlat så fint och man blir ju berörd när barnen kommer fram och lagt ner mycket tid, då har de skrivit Bosse bäst och då blir man väldigt glad och så, mm. och, och då känner man att för de här barnen att man betyder en, en del som, som, mm. i skolan som en trygghet förhoppningsvis och att en, en ledstjärna så att säga, att man är vuxen helt enkelt. Mm. Det tror jag är viktigt. Så att, att bygga relationer även från, från små barn ända till, till vuxna, att alla det är det det handlar om. Att vara en, försöka bjuda på sig själv och vara en god människa och ha, en, ha, en, ha det som en livsuppgift. Mm. Det har du verkligen lyckats med. Du är oerhört omtyckt av alla. Så att, ja. eh, det är jättekul att du kunde komma hit och lycka till resten av ditt liv. Tack Lars-Erik, det var bara skojigt att få vara med här i, i podden. Tack. Mm. Bra. Då sa Tack ska ni ha för idag och ha det bra. Vi hörs. Hej då. Hej då. Mental träning by Mental träning by